0: 嗯、呃，这节的内容呢，我们来分享一下电子商务的进化论。为什么要了解中国电子商务的进化论呢？因为中国电子商务是世界上最发达的电子商务。大家不要看美国的互联网产业那么发达，但是美国的电子商务跟中国的电子商务比远远不如。所以说，中国的电子商务的发展，以至于它可以正在。彻底的改变传统的世界的制造业结构，我们很有必要了解一下它的进化论的过程。我把中国电子商务进化论的路径这样来设计，它的进化路径首先第一个阶段呢是 B to B 的阶段，也就是商家对商家的阶段，比如说早期的阿里巴巴、诚信通、汇通网等等，就是 B to B。第二个阶段呢。是 B to C 的阶段，就是商家对个人，比如说淘宝、京东就是典型的 B to C 阶段。第三个阶段是 C to C 阶段，就是个人对个人，最典型的就是微商了，很多人都在朋友圈里就可以卖东西了，个人对个人。然后，第四个阶段呢，就是 C to B 阶段，就是个人对商家，比如说拼多多、网红经济，就是个人对商家的典型代表。那下一个阶段是什么呢？就是 C to F 阶段 ，C to F 阶段就是个人对工厂。其实，电子商务的最终模式一定是属于个人能够直接向工厂下发的，这是最高阶段，就是 C to F 模式。那么未来的每一件商品，在生产之前都会知道它的顾客是谁，它的消费者是谁，个性化定制时代。总有一天会到来，而且很快，而且现在呢正在发生。讲到这里，我就想到了，我曾经在以前的课程里，我讲过，就是互联网发展到一定阶段，必然会深入到制造业与互联网高度融合的阶段，诞生出 C to F 模式，就是顾客对工厂。在传统的生产方式里面，其实一个产品往往是生产者说了算，消费者。只需要根据自己的需求决定买或者是不买。大家想一下，工厂以前是怎么卖东西的？自己聘用几个设计师，然后埋头设计个半年，产品出来之后呢，再投放广告，投放很多广告，在市场上去招商，再去卖。那么消费者只能根据自己的选择，根据自己的喜好选择买或者是不买。未来的消费关系完全。不是这个样子的，在未来，消费者需要什么，生产者就得去生产什么，这其实是一个逆向生产的过程了。大家想一下，以前是什么？是生产到消费，现在是从消费到生产，整个生产环节被逆向打通了。简而言之，就是以前是生产者生产什么，消费者就得买什么，而现在。是消费者需要什么，生产者就在生产什么。为什么可以实现这个逻辑呢？因为有了物联网，有了大数据，有了云计算，有了人工智能等等这些高科技的配合之下，让工厂可以根据消费者的需求来生产东西了。所以说，在逆向生产的过程当中，中间的经销商、营销环节都被跨过去了。中间它不需要那么多的经销商了，大家想一下，以前一个产品从工厂到消费者手里需要多少个环节？什么总代、省代、市代、县代、各级代理，对不对？它是一个很狭长的供应链，它是纵向的、狭长的一个供应链。而在互联网时代，在现在这个时代，整个供应链被逆向打通了，它的供应链变得扁平化了。它是横向的，比如说以网红经济为代表的新的供应链，它是横向的、扁平的，它不再是纵深的、狭长的。那么几个阶段讲完了之后，我们来看一下现在处于什么阶段。其实当前我们社会是处于 C to B 的高速发展阶段，就是个人对商家。最典型代表就是以拼多多为代表的社交电商和以网红为代表的这种网红经济。网红经济的本质是什么？很多人一谈到网红，总以为网红就好像是一个人出名了怎么样的。其实，很多人就可以卖东西了，可以帮别人卖东西了。其实，不是那么简单的。网红经济的本质其实就是消费者。可以通过社交媒体联合起来了，其中，可以给厂家去下单，集中起来。你看，随着整个社会媒体的发展，消费者很容易被聚合起来，于是那些能够善于聚合消费者的人，就能够感知消费者需求的人，他就会出现。比如说网红啊、大 V 啊、女主播啊等等，其实就是这种人，他们不仅能够聚集大量的消费者，自己的粉丝。还可以联合粉丝向厂家定制产品。我举一个例子，最近出了一个新闻，我看到之后呢，我就觉得很有意思，给大家分享一下。现在呢，有几个意大利的工厂和日本的工厂，他们开始为中国的品牌做代加工。哎，很有意思。以前都是什么？以前这些厂家只肯为那些奢侈品大牌做代加工的。他怎么可能给中国的品牌做代加工呢？但是现在不一样了，开始主动了找到中国的品牌来做代加工，而且这些品牌不是传统的品牌，全是网红的品牌。举个例子，比如说有一个人有两千万粉丝，他就可以跟自己的粉丝定制一款化妆品，比如说某一个牌子有什么功能、性价比应该怎么样，然后呢？他可以让厂家来生产，出来了之后，他再卖给自己的粉丝，这就是网红经济的本质。所以，网红经济的本质是一种什么呢？网红经济的本质其实就是一种聚合消费者的艺术，它也意味着商业正从物以类聚向人以群分来过渡。这个变化我们之前已经分享过了。就整个商业变化，以前是物以类聚。以后是人以群分，网红恰恰契合了人以群分的这样一个核心。那么未来 C to F 的模式呢，一定会出现。未来的电子商务最高阶段就是 C to F， 就是消费者的需求一定会越来越多样化、小众化，因为每个人需求是不一样的，甚至他的这种需求是转瞬即逝的，比如说。有人忽然说：“我想要一个什么东西，它某个地方一定要怎么样，某个细节一定要怎么样。”这就是要求工厂一定要具备这种柔性的生产能力。什么是柔性的生产能力呢？就是说，它可以根据消费者的需求进行小批量、快速生产的工厂，它具备这种能力。比如说，以前生产一条裤子要十万件才开始做，可是。这个，但是这个裤子呢，如果生产出来卖不出去，又挤压在这里，库存在这里怎么办呢？但未来不是这个样子的。那我们以前呢去阿里巴巴的工厂去参观过，在江西，有一批羽绒的工厂是怎么生产东西的呢？它是这样子的：首先，我要生产一件什么样的衣服，在网上发布一下，看谁来预定。比如说，这个衣服是最时尚的。最适合当下需求的，比如说有三百个人下单，哪怕只有三个人下单，他照样可以生产。然后生产出来之后呢，就可以寄给这些消费者。在这个过程当中，一个库存都不会有。这就意味着产品的定制化时代已然到来，个性化生产时代慢慢的向我们接近。整个社会的供应关系被彻底的摧毁并重建了。大家想一下，传统的生产经验、营销经验、管理经验，包括供应链的管理经验都不再适合了，因为生产过程完全发生了变化。再想象一下，现在的工厂为什么效益都不好呢？大家有没有想过这个问题？这绝对不只是因为工厂本身的问题，而是因为。它的整个生产的供应环节完全跟不上时代的发展了，因为他们从来没有深入的了解和统计过消费者的需求，也没有整合消费者的需求，消费者的需求和设计、生产、贸易、销售这些环节都是分离的。大家想是不是这个样子？因为工厂只关心自己的订单和自己的营业额，自己的规模。贸易商只关心自己的利润和差价，我能赚多少钱？那销售商、经销商呢？只关心打折和促销，因为他买了很多货，他要卖出去，他就要天天打折促销。这个过程当中，没有一个人关心消费者的需求是什么样的。整个过程，大家对于消费者的需求都是无感的，没有感知力，只是埋头自己干自己的事儿。生产的干生产，销售的干销售，打折的干打折，所以说这样的一个环节就决定了传统的生产方式一定是要被淘汰的。那么未来什么样的企业、什么样的制造业能够成功转型呢？一定是以移动互联网为工具，比如说社交媒体、直播平台等等，去感知消费者的需求，然后。倒逼产品的设计、研发过程，以前是工厂默默的搞生产，生产出来之后做广告，然后卖出去。未来一定是，一定是什么呢？厂家以网红、社交媒体等这些平台联合起来，先去感知消费者的需求，然后再根据消费者的需求再来做产品。最重要的是什么呢？最重要的是，这个过程当中可以以此为机会拿到消费者的订单。这个很重要，为什么现在预订模式那么火？就是因为他先给消费者拿订单。比如说一个手机，小米手机，很多就是这么这个样子干出来的。一个手机两千个，需要的人、喜欢的人，你先给我下单，我再去生产。企业拿到订单之后，再去给下游的供应商去下订单，产品。生产出来之后，再通过强大的物流体系把产品送到消费者手里去，这就是一场供应链的倒行逆施。供应关系完全发生了变化，以前从生产到消费，现在消费到生产，消费关系也在发生了变化，逆向打通了。我想，我想到一个很好玩的例子，以前呢，我们看过武侠小说，经常会有这样的场景。比如说，有一个人掉到深山老林里去了，但忽然一个契机，他被某一个世外高手打通了任督二脉，而且是逆向打通的，于是这个人的武功可以大增，他出来之后就可以称霸武林了。以前武侠小,小说经常有这样的场景，其实现在企业也是这个样子的。今后的企业要想真正的转型成功。就必须把生产环节彻底逆转，从生产到消费变成从消费到生产，逆向打通自己的生产环节之后，就好比一个人逆向打通了自己的任督二脉一样的，这样的企业未来一定可以重生。所以说，从这个角度我们来看网红经济，看整个互联网进化论，就看得比较通透了，因为它是供应链的关系。它绝对不是网红出名了就可以卖东西了，您要深层次分析这些东西背后的逻辑，要看到它的本质。好，这节课的内容呢，就分享到这里，谢谢大家。